0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Posiblemente en estas fechas en las que nos encontramos, estamos en el mes de julio, en el hemisferio norte es verano. Un saludo a toda la comunidad que nos escucha desde el hemisferio sur, sobre todo a quienes estáis, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Perú, en Uruguay, donde ahora hace mucho frío, 10 grados de temperatura. Eh, nosotros estamos en el hemisferio norte, en buena parte del él, asados de calor. Mucha gente ha huido a las playas a darse un baño. Eh, no en vano, yo he pasado también unos días estupendos en Castellón, bañándome también en las playas del Mediterráneo. Y eso me llevó a pensar que podríamos hacer un podcast hablando sobre las playas más contaminadas del mundo y les hablaré también un poco sobre la bandera azul y qué significa y cómo se obtiene y realmente qué te está contando la bandera azul. ¿no? Vamos a hacer un recorrido por alguna de las playas más contaminadas del mundo. Decirte que eh, muchas veces la contaminación de una playa no tiene una relación directa con la calidad del entorno donde se encuentra la playa Muchas veces la contaminación de una playa no es producto de lo que ocurre exactamente en ese lugar. Lo cuento en las conferencias de una sola tierra. El mundo es un territorio absolutamente conectado. Así es que cuando tiras mierda, basura a una costa, puede terminar en la costa de enfrente. Aunque ese enfrente sea al otro lado del océano Atlántico, del océano Pacífico, del Índico. La porquería, la mierda, la contaminación... Navega, se mueve por las aguas del mundo de un punto A a un punto B. Así es que podemos encontrar algunas playas del mundo que están hechas una auténtica pocilga, no porque la gente del lugar se dedique a ensuciarlas, sino porque las corrientes marinas lo arrastran hasta ese lugar. Vamos a... No es una lista de las playas más sucias del mundo por orden, de más sucia a menos sucia, ¿vale? Es una lista de playas que están hechas una auténtica pocilga. Una es Camilo Beach en Hawái y fijaos que la pongo aquí al principio un poco para llamar la atención eh, de lo que estábamos diciendo hace un momento con respecto a que la basura a veces se traslada de un lugar a otro. Hawái es un lugar paradisiaco para mucha gente, pero... Camilo Beach lleva el apodo de la playa de plástico. Podéis buscarlo en internet si queréis. Porque debido a las corrientes oceánicas recibe toneladas y toneladas de desechos plásticos y otros restos flotantes que llegan fundamentalmente desde el Pacífico Norte. Y los hawaianos no pueden hacer nada para evitarlo. Se acercan a la costa y observan cómo la mierda les inunda. Les, eh, les, eh, se hacen montañas, pero montañas de plástico. Juju Beach en Bombay, en la India... Es una playa muy popular, pero tiene unos problemas de contaminación enormes. India tiene una larga lista de playas contaminadas, tiene una alta densidad de población, falta una gran infraestructura para la gestión de los residuos y además descargan las aguas residuales directamente al mar sin ningún tipo de tratamiento. Además de que en las costas se acumula basura por las corrientes marinas y porque los queridos indios, que sabéis que yo les quiero mucho, pero lo tiran todo al suelo incluido a, a la arena de las playas, a la costa, al mar. Allí los desechos forman parte del paisaje. India, sí, podríamos decir que es el país más contaminado del mundo. Manila Bay, en Filipinas, es conocida por su alta contaminación. Tiene una gran presencia de basura, de desechos sólidos y no tienen un sistema de gestión ni adecuado ni no adecuado. No tienen y hay un montón de vertidos de desechos al mar También por parte de las empresas eh, que están en esos polígonos industriales cercanos a Manila Bay. Supongo que la Bahía de Manila... En su día sería un lugar impresionante antes de la expansión del ser humano por aquellos territorios, porque Filipinas en sí es un archipiélago magnífico, es un país archipiélagico espectacular. Algunas de las playas más bonitas del mundo las encontramos en Filipinas, pero también la tenemos que meter en la lista de lugares increíblemente contaminados. En Bombay también tenemos otra, la playa de Versova, Eh, que solía estar completamente cubierta de basura, aunque en los últimos años se han hecho un esfuerzo importante, pero lo que hacen fundamentalmente es meter cuadrillas de gente local y de voluntarios que lo que hacen es ir recogiendo basura, pero que luego vuelve a aparecer como por arte de magia. Es una locura porque mientras unos cuantos ciudadanos se dedican a limpiar, otro montón de ciudadanos se dedica a ensuciar. La playa de Cox, en la zona de Cox Bazar, en Bangladesh, Es una playa que se extiende a lo largo de la costa del Golfo de Bengala y que tiene también muchísima contaminación, plásticos y otros desechos. Tampoco tiene ningún tipo de gestión. Sabéis que Bangladesh en esto se parece mucho a la India, solo que es un país aún más pobre que la India. Vámonos a playas más conocidas y que tienen problemas de contaminación. La playa de Copacabana en Río de Janeiro, Copacabana e Ipanema. Bueno, pues Copacabana, que es una de las playas más famosas del mundo, tiene unos desafíos importantes relacionados con la contaminación del agua, porque ahí es una playa urbana, una playa de ciudad, y tienen un saneamiento muy poco adecuado y llevan años y años vertiendo aguas residuales. Han tenido la suerte durante todos estos años de que las corrientes en Copacabana se llevaba a las aguas fecales de esos emisarios submarinos que depositaban las aguas sin tratar en la mitad de la playa, o sea, 100 metros entrando por el agua, y esas corrientes se la llevaban. Pero cuando la corriente no se lleva el agua hacia el exterior, se mete toda la mierda literalmente hablando, porque son aguas fecales, en el centro de Copacabana. Algo que no pasa tanto con Ipanema, pero sí con Copacabana, y no lo han solucionado. A mí me gusta poner como ejemplo de una playa urbana muy limpia, con una muy buena gestión de los residuos, la playa eh, la, la playa de las Canteras, en las Palmas de Gran Canaria, que es una playa 100% por decir, urbana, es decir, todo el, toda la línea Toda la línea de costa y de arena de la playa está frente a edificios, está enfrente de la ciudad, está construida, pero han hecho un trabajo a lo largo de los años de gestión y tratamiento de residuos y evitar lanzar los residuos al mar, excelente. y Te puedes bañar en una playa que está limpia, que huele bien. Otro ejemplo de esto también es Miami Beach que es una playa urbana, aunque no todos los kilómetros de Miami Beach están delante de un edificio, pero muchos sí, y la playa está muy limpia. Afortunadamente no pasa lo mismo en Copacabana. Si vas a Brasil, ten cuidado con eso, porque te puede pillar un día, hay un día de cacas fuera y un día de cacas dentro. (risa) Perdón que sea tan malo, pero, pero es que me ha hecho gracia. Luego tenemos la playa de La Jaina, en República Dominicana, que está cerca de la zona industrial Era como, eh, podríamos decir, que como en Manila debió ser una playa muy bonita, pero tiene hoy en día todo tipo de sustancias tóxicas, vertidos industriales, contaminación de basura, eh, se ha perdido toda la biodiversidad marina del entorno, ha afectado a la calidad del agua, es un auténtico desastre. Lo tenemos ahí en República Dominicana. También tenemos la playa de Montesinos, también en República Dominicana, en la zona de Santo Domingo, que es es una de las playas de la capital y bueno, tiene unos problemas de contaminación por desechos sólidos importantes, por no tratar el agua eh, antes de verterla. Y eh, se ha acumulado mucha basura también en lo que es la propia playa. Si nos vamos al Mediterráneo, tenemos la playa de Gaza, en la franja de Gaza, que no tiene infraestructura de saneamiento de ningún tipo. Ellos dicen que no tienen recursos eh, y la playa está literalmente hecha un cristo, un desastre absoluto porque descargan directamente aguas residuales y se acumula un montón de basura. La calidad del agua es nefasta y la experiencia para los bañistas es directamente entre tropezones. No vayas... eh, Yo sé que en esa zona del mundo tenemos toda la zona de Palestina, toda la zona de Israel. eh, Yo te diría que las playas de Tel Aviv son muchísimo más limpias, pero infinitamente más que estas playas en la zona de la Franja de Gaza, que es un desastre. En la zona de Chennai, en India, también tenemos playas con unos problemas de contaminación enormes de India. Nos vamos encontrando mucho. He ido buceando por distintas fuentes para poder extraerles este listado y han terminado prácticamente con todo el ecosistema marino. Había una zona de corales que ha quedado completamente negra. Tenemos coral de colores, coral blanco y coral coral negro. Lo hemos contado en otros podcasts. Los colares de colores es un coral sano, vivo, eh, plenitud una barrera coralina o una estructura coralina blanca, generalmente es un coral muerto, murió. Y un coral negro es un coral que murió, pero por causas de contaminación. Estamos hablando de que estos son unas estructuras, unos seres vivos, los corales, muy interesantes, pero que se dedican a filtrar agua y tienen una capacidad enorme de, pues eso, pues se ven rápidamente afectados. Es un ecosistema muy sensible y eh, bueno, a poco que haya contaminación, aquello pues se echa a perder y es una auténtica pena. ¿no? ¿Qué más tenemos? En la India tenemos la playa de Alán. Eh, es uno de los mayores cementerios de barcos del mundo. Y bueno, gracias a la acumulación de desechos industriales, el desguace de barcos los desguazan y literalmente los tiran allí directamente. Y hay una gran contaminación química y con muchísimas sustancias tóxicas. Los metales se van degradando, se van oxidando. Muchos de esos metales son de motores, están en contacto con sustancias químicas y las lanzan allí ¡hala! y listo. ¿no? Ni que decir tiene que las aguas que bañan las costas de Alán en la India con esos grandes cementerios de barco, pues son aguas que luego las corrientes se las llevan a otros sitios. Podemos entender que en la magnitud del océano, pues eso se va diluyendo pero no deja de ser un gran foco de contaminación. Otra playa famosa con contaminación que podría generar controversia porque hay gente que piensa que no lo es, es la playa de Kuta, en Bali, que es una playa icónica pero que ha experimentado un aumento de contaminación pues en este caso debido al crecimiento turístico a que no hay una buena infraestructura a que no hay una gran gestión de residuos a que se acumula la basura fundamentalmente plásticos y es un problema que ha ido persistiendo a lo largo de los años en este caso los turistas llegan, no sé si es el propio turista el que tira la mierda, pero lo que está claro es que el entorno en el que se encuentra la playa de Cuta, la infraestructura hotelera y pública que hay, no gestiona los residuos y eso hace que termine todo en la propia costa que ellos mismos intentan promocionar. Es una pena. Bueno, tenemos más playas en la zona de, de Manila, sobre todo en la zona de la desembocadura del río Pasig, eh, porque tiran todo tipo de residuos. A esos ríos, yo por ejemplo intento no bañarme en ninguna playa del mundo, del mundo, ¿eh? Bueno, a lo mejor en Nueva Zelanda sí. En ninguna playa del mundo que esté en la desembocadura de un río. Quedan muy pocos ríos, o al menos ningún río importante del mundo, libre de contaminación de algún tipo de residuo. Así es que yo evito bañarme en las playas que están cerca de la desembocadura de los ríos porque suele ser una auténtica cochinada. También en España, también en España. Los ríos están demasiado contaminados como para tú bañarte justo en el punto de la desembocadura del mar. Yo suelo evitar esas zonas de de costa. Otra playa famosa es la playa de Durban, en Sudáfrica, eh, que va un montón de gente a hacer surf, pero tiene unos problemas de contaminación enormes, de nuevo por la descarga de aguas residuales sin tratar y la acumulación de basuras. Se han hecho muchos estudios sobre la calidad del agua y es terrible. Los surfers, las personas que hacen surf en Durban, en Sudáfrica, te lo dicen, eh, te lo cuentan. Luego tienen que lavar los neoprenos, pero vamos, un montón, porque se nota la presencia de aceites, por ejemplo, en el agua. La playa de Santa Marta, en Colombia, es una playa muy turística, una ciudad turística, en la costa caribeña, y tiene también unos problemas de contaminación por desechos sólidos, eh, también muy importantes. La playa de Guanabrá, en Río de Janeiro, también en Brasil, que es una playa un poco menos conocida, pero que también tiene una gran contaminación por descarga de aguas residuales a su, a su costa, eh, que ni que decir, tiene la ciudad sagrada de Baranasi. Eh, el río Ganges, que tiene unos problemas, ese litoral, esa costa de desechos humanos <ríe> y de todo tipo. Eh, entonces todas las playas cercadas a Varanasi pues, se han visto afectadas por la presencia de basura, contaminantes de todo tipo. La playa de Patong en Phuket, Tailandia, también turística, muy popular, también tiran un montón de basura, tiene un montón de desechos plásticos y es un problema que persiste a lo largo de los años. En Portugal, más cerca, tenemos Matosinhos que es una área metropolitana en la zona de Oporto, eh, que tiene mucha contaminación, eh, no se recomienda bañarse ahí ni de lejos y tiene unas, eh, una gran cantidad de bacterias en el agua Eh, Bueno, pues ahí podríamos seguir hasta el infinito y más allá, pero ya llevamos un buen ratito con este podcast. Quería hablarles un poquitito también sobre los criterios de, de la bandera azul. Eh, que se revisan y se van consensuando a lo largo de los años. Eh, Ojo, la bandera azul no quiere decir que la playa sea FETEN, quiere decir que hay una serie de controles, algunos de ellos nada profundos, hay que decirlo. También se da la bandera azul en función de los servicios. Esto empezó siendo algo que se daba en Europa, que no por la Unión Europea, sino por una asociación independiente, y que ahora la bandera azul se reparte por un montón de países en cinco continentes. La bandera azul, en teoría, te habla de que tiene que haber planes Eh, eh, para mantener el ecosistema del litoral donde se encuentra, no quiere decir que los lleven a cabo, quiere decir que tienen que tener planes por lo menos, bueno decirte para empezar eh, que siempre hay un poco de leyenda, dice que lo de la bandera azul se compra, en realidad no se compra en realidad se paga 400 euros, que no es nada, y se paga 400 euros a a un organismo privado independiente por mandar allí inspectores para ver cómo están las cosas, y con esos 400 euros se paga pues eh, la estancia, el transporte de esos inspectores, las dietas, tal. O sea, no es nada de dinero. 400 euros por una bandera azul no es que estés comprándola. Si la vendiesen, costaría muchísimo más. vale Entonces, eh, las playas tienen que tener actividades relacionadas con la educación ambiental, al menos 5 actividades al año. Si no la playa, por lo menos en el municipio donde está la playa. Eh, ¿Qué más? Eh, se habla de la calidad del agua. Se mira sobre todo aguas residuales y algún tipo de bacteria. No se mira muy en profundidad, pero se intenta que esté conforme a las directivas para la calidad de las aguas de baño. En este caso se usan como referencia las directivas europeas, porque nació ahí. Se habla también que para la protección necesita la gestión ambiental de las costas. Ya les decía, ese plan Eh, tiene que contar con baños públicos. La playa, por ejemplo, puede ser una playa preciosa, súper limpia, maravillosa... Y sin baños públicos, generalmente no tienen bandera azul. Tienen que tener accesos fáciles y seguros. eh, Y si es una playa urbana, tiene que tener acceso para personas con movilidad reducida. También tiene que tener un equipo de primeros auxilios, eh, material de socorrismo. eh, Bueno... Estos son los los criterios eh, fundamentales que debe tener una playa para obtener la bandera azul. Claro, te puedes encontrar playas con una calidad de agua muy buena, que no tienen socorrista y no les vale. O una playa preciosa, paradisaca increíble, que no puede tener bandera azul porque no tiene, ya te digo, baños o no tiene eh, un plan de gestión ambiental, porque a lo mejor es un lugar súper natural y en realidad casi que ni lo necesitaría, porque está alejado de todo y está limpio, per se, porque, porque está limpio. Estoy pensando en millones de kilómetros de playa que puede haber en Australia, por ejemplo, ¿no? Que sería imposible ponerle a todo eso un vigilante, un baño, etc. Eso te ha pensado más que para obtener certificaciones a playas a las que ya van bastantes personas, van con bastante afluencia. Lo que quiero decirte es que no te tomes esto como ¡Wow! Es una playa increíble porque tiene bandera azul. Generalmente se la dan porque cumple todos los otros servicios y le han hecho un pequeño eh, control de la calidad del agua Eh, y ya, y para de contar. Eh, y con eso pues ya te dan la, la bandera azul. No quiero ni demonizarla, pero tampoco quiero ensalzarla de una manera eh, evidente, porque tampoco creo que lo merezca. ¿no? Eh, en España, quienes hacen esos controles es, es una organización que se llama ADEAC, eh, que son los que mandan a los inspectores para que luego se pueda otorgar la bandera azul por parte de este otro organismo ya internacional. Y bueno, eso era lo que les quería contar. Tened mucho cuidado en la playa del Tunco, en El Salvador, hace ya unos cuantos años, en la filmación, no en la filmación, no, hace unos años, entre la primera y la segunda vuelta al mundo, o antes de la primera vuelta al mundo, uy, pues ya no me acuerdo. Creo que entre la primera y la segunda vuelta al mundo, en la playa del Tunco, en El Salvador, me metí, y me metí además a ver a la gente hacer surf, que es una de las playas más importantes para hacer surf del mundo. Y resulta que, que el agua estaba súper contaminada. De nuevo era la desembocadura de un pequeño riachuelo eh, que yo no vi hasta más tarde, si no, no me hubiese metido. Y había un montón de gente haciendo surf y yo me metí con una camarita para intentar tomar unas imágenes de la gente haciendo surf, no desde la orilla, sino desde el agua. Y bueno, y yo notaba que el agua estaba un poco sucia. Eh, y bueno, pero yo me encetré ahí en la grabación, y al cabo de un ratito salí, y nada, dos días, un día y poco más tarde, estaba sufriendo una infección de oído terrible, terrible, menos mal, y creo que lo he contado en algún podcast, que volé justo cuando empezó el dolor, Que si me hubiese quedado un par de días más allí, con la diferencia de presión hubiese sido terrible para mi tímpano. Luego tuve que volver al venir, ir a notorrino, me sangraba el oído. Fue una experiencia muy desagradable. Y evidentemente fue una infección por meterme en aquellas aguas altamente contaminadas de la playa del Tunco en El Salvador. No sé si es algo que han arreglado o no, pero hay que tener un montón de cuidado. Porque evidentemente, aunque no traemos agua, el agua, los ojos, los oídos, la nariz, en fin... Eh, nuestro cuerpo es muy poroso también, hay que tener un montón de cuidado en donde nos bañamos. Así es que yo cada vez que me meto en una playa, en un, intento olisquear un poco el agua, tomo un poquito de agua con, entre las manos y e la intento olisquear a ver si soy capaz de percibir si huele a mierda o si huele, por ejemplo, a combustible. Hay playas que las... La, 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 los barcos, los aceites, los combustibles, está cerca de un puerto tal. Eh, aparentemente está limpia, pero a lo mejor tiene por encima una capa de aceite, una capa de combustible, eh, que tampoco quiero bañarme con eso con eso, ¿no? No me eh, no me distraigo más. Les mando un abrazo muy grande. Gracias por escuchar este podcast y regresamos mañana. Felices baños. En aguas limpias. Por cierto, ninguna de las playas más contaminadas del mundo está en España, afortunadamente. Gracias por escuchar este podcast.